0: 062第16章，文州是看不出他的想法或感觉的。他在欺骗男人方面很有天赋，而且用了很长的时间来学习。有些技能，女人是可以无师自通的。音乐、欢爱、善解人意、欲擒故纵，还有挑逗魅惑。他应该感谢命运。他无数次这样告诉自己：不管是白天还是夜晚，独居或是跟文州在一起，他该感谢命运，感谢文州。他目前的生活是北里任何一位名妓做梦都想拥有的。文州的权势在整个帝国都是一人之下，万人之上。整个帝国，甚至整个世界，他居住在美轮美奂的相府里，衣食无忧，还有众多仆役奴婢伺候着。他为他的客人弹奏音乐，或是跟他们妙语如珠的闲聊，看着相国在露苑栖居，在数不清的夜晚里跟他同床共枕。他了解他的喜怒哀乐，还有他的忧虑和恐惧。他总是穿着华贵的丝绸衣服，带着上好的金银珠宝，能够映衬出他那漂亮的绿色眼睛，还有闪闪发光的金色长发。当然，他可以随时抛弃他，把他赶出相府，也许给他点钱财让他自谋生路，也可能分文不给。等小妾们到了，再昂贵的胭脂水粉，再精心的化妆打扮，再华丽的绫罗绸缎。在别致的发饰、妆容都无法维持美貌的年龄，这些也算司空见惯的结局了。他要生存下去，就得确保自己不会被遗弃，不光是为现在，还得为以后打算，一直到他青春不在，从男人的眼里再也看不到迷恋光芒的时候。即便如此，他也没有谨小慎微的形式，依然是悄悄地雇佣看林武士，又或者在狼主偷听文州的秘密谈话。那次过后的好几天，他一直有点心烦意乱，草木皆兵，生怕自己的行为被发现了。在相府里，除了文州，还有其他人盯着他。他的结发妻子倒是从不跟妾室们争风吃醋，他一门心思扑在烧汞炼丹上，以图长生不老。但其他的妾室跟他可不是一团和气，还有那些忠心于他们的贴身丫鬟。这种权贵之家的后院完全可以媲美战场，有许多诗人们经历过，还写了不少相关的诗词。事情总是接踵而至。今天早上来了一名马外的使者，没过多久，文州和他的妻子乘马车出去了。匆匆忙忙的准备过程中，文州止不住骂骂咧咧，满脸通红，一副恼羞成怒的样子。很显然是他的堂妹要求他们出席下午和晚上的宴会。既然现在一片四海升平，也没有特别紧急的军国大事，这样的邀请总是无法拒绝的。即使是相国大人，毕竟他是靠着堂妹的关系才能当上这个相国的。当然，有个借口可以用，他也明白文州巴不得能找那个借口。现在确实有一个迫在眉睫的危机，但他和荣山之间越来越紧张的关系，并不能摆到台面上来当做拒绝文谦的借口。除非他做好准备，打算在皇帝陛下面前参上容山一本，而春雨知道他不能，还不到时候。这个世道处处危机，而他们必须得步步为营。文州已经捎心给他的谋士，神柳也会很快乘马车赶到马外。每次有可能面圣的时候，文州都希望神柳能够在自己身边。相爷现在越来越倚重神柳，这是相府里每个人都知道的秘密。尽管春雨尽了全力去查探，但仍然不清楚神柳到底有没有参与对某人的刺杀。虽然那个某人已经化险为夷，从遥远的西域赶了回来，他摆脱了那些致命的危机，很有可能是因为他的帮助。那或许是他做过最鲁莽的事情。如果被文州发现，肯定会杀了他。他非常清楚。几天前，因为这件事情。西安城里至少有一个人已经被杀了。新伦，就在沈泰回来的消息传来的时候，新伦被杀，现在还是个秘密。如果沈泰要揭露他文州的所作所为，就会曝光，那样他就不用提心吊胆了。按理说，他应该忠于文州，但他对沈泰下的暗杀令，让他的忠诚消失无踪。一个女人，不管是男人还是女人，都有坚持自己正义感的权利。其实，现在真正让他感到害怕的是他自己。消息从陈瑶镇快马送来，已经是几天前的事情了。以正常的骑行速度，最迟明天沈泰就能到达新安城，甚至就在今晚。如果消息里说的没错，沈泰还骑着一匹汗血宝马，那是一匹天马，来自他的家乡。春雨一向善于掩饰和控制自己的情绪。所以，这个消息对他的震撼性没有任何人能看得出来。他也不是一名感性的诗人，虽然许多青楼名妓都长于写诗，他有时候还会唱一些他们的作品。可是，这消息对他而言仍然太过震撼。汗鞋宝马，还有他还活着，离新安城越来越近。在分别两年之后，早晨已经过去，他用过午膳，在房间里小憩了一会儿。然后走到花园的竹林里散了会儿步，时间真是过得飞快。他坐在湖畔的石凳上，头顶的檀香树叶洒下一片阴凉。他想着，如果文州下午被召去马外赴宴，估计今晚上都回不了家了。就在这时候，第二名信使来了，管家来花园里找林基。他觉得那位管家不喜欢他，不过他看上去也不喜欢任何一名相爷的妾室，倒也不是什么大事。似乎有人从马外专门给他带了一条消息，这是前所未有的事情。他想着是不是召他去马外为他们演奏，不过应该不是。现在才来找歌姬已经太晚了，而且马外从不缺少能歌善舞的美人儿。守卫护送着信使来到花园，管家在前面带路。之前已经通禀过了，所以他能够仪态端庄地坐在花园里的石凳上。在相府里就得注重各种礼节，信使先冲他一拜，毕竟他是相爷最宠爱的妾室。对女人而言，男人的恩宠就是权势。然后递给他一个卷轴，他剪掉封蜡，展开。这封信来自于珍妃娘娘文签的内容非常简短，若非玉体违和，今夜切莫早眠。非是玉阶阶余愿，第二句出自了司马子安所作的《玉阶愿。文谦稍作改动，可以想象他口述或者撰写这封信时嘴角的微笑。当然，那个女人总是让人捉摸不透，她太容易把自己撇清了，这也是让人感到危险的地方。春雨感觉到自己的心跳因为这封信里的话而加速，虽然他故作严肃地让信使退下，并吩咐管家，在信使返回马外之前，一定要留在府里吃顿便饭。首先，文谦怎么会知道他的存在？还有，他为什么会来帮助春雨安排这类事情？他有必要这么做吗？如果这只是一个圈套或是试探，又该如何应对？春雨觉得自己像个孩子，晕头转向的，无法搞懂这些复杂的问题。管家领着信使走过院里的槐树，他的婢女站在院子里，随时准备听候差遣。春雨独自看着文州让人修建起来的湖，还有湖中间特意修建的湖心岛。微风轻拂，树影婆娑，拂过他的头发和皮肤。幼年时候，他很喜欢琥珀、杏子和音乐，后来喜欢骏马，但只是看过，没有成骑。那些高大的马匹把他吓着了。他那双漂亮的眼睛总是那么引人注目，从他年幼的时候就是如此。母亲给他起的名字叫萨瑞娜，那是多年前他曾用过的最甜美的名字。